0: Sur la fin de la nuit suivante, le sultan des Indes, qui avait une extrême impatience d'apprendre comment se dénouerait l'histoire de bedreddin, réveilla lui-même chez Scheherazade et l'avertit de la continuer, ce qu'elle fit dans ces termes Schemseddin Mohammed dit le vizir giafar au calife, fit sortir de la salle tous les domestiques qui y étaient et leur ordonna de s'éloigner à la réserve de deux ou trois qu'il fit demeurer. Il les chargea d'aller tirer Bedreddin hors de la caisse, de le mettre en chemise et en caleçon, de le conduire en cet état dans la salle, de l'y laisser tout seul et d'enfermer la porte. Bedreddin Hassan, quoique accablé de douleur, s'était endormi pendant tout ce temps-là, si bien que les domestiques du vizir l'eurent plutôt tiré de la caisse, mis en chemise et en caleçon, qu'il ne fut réveillé, et ils le transportèrent dans la salle si brusquement qu'ils ne lui donnèrent pas le loisir de se reconnaître. Quand il se vit seul dans la salle, il promena sa vue de toutes parts, et les choses qu'il voyait rappelant dans sa mémoire le souvenir de ses noces, il s'aperçut avec étonnement que c'était la même salle où il avait vu le palefrenier bossu. Sa surprise augmenta encore lorsque, s'étant approché doucement de la porte d'une chambre qu'il trouva ouverte, il vit dedans son habillement au même endroit où il se souvenait de l'avoir mis la nuit de ses noces.  « Bon Dieu » dit-il en se frottant les yeux, « suis-je endormi suis-je éveillé ?» Dame de beauté qui l'observait, après s'être divertie de son étonnement, ouvrit tout à coup les rideaux de son lit et avança la tête. « Mon cher seigneur !» lui dit-elle d'un ton assez tendre, « que faites-vous à la porte Venez vous recoucher. Vous avez demeuré dehors bien longtemps. J'ai été fort surprise en me réveillant de ne vous pas trouver à mes côtés. » Bédredin Hassan changea de visage lorsqu'il reconnut que la dame qui lui parlait était cette charmante personne avec laquelle il se souvenait d'avoir couché. Il entra dans la chambre, mais au lieu d'aller au lit, comme il était plein des idées de tout ce qui lui était arrivé depuis dix ans, et qu'il ne pouvait se persuader que tous ces événements se fussent passés en une seule nuit, il s'approcha de la caisse où étaient ses habits et la bourse de sequins, et après les avoir examinés avec beaucoup d'attention, « Par le grand Dieu vivant » s'écria-t-il. Voilà des choses que je ne puis comprendre. » La dame, qui prenait plaisir à voir son embarras, lui dit, « Encore une fois, seigneur, venez vous remettre au lit. À quoi vous -vous amusez-vous » À ces paroles, il s'avança vers Dame de Beauté. « Je vous supplie, madame, lui dit-il, de m'apprendre s'il y a longtemps que je suis auprès de vous. »« La question me surprend, répondit-elle. Est-ce que vous ne vous êtes pas levée d'auprès de moi tout à l'heure Il faut que vous ayez l'esprit bien préoccupé. » — — Madame, reprit bedreddin, je ne l'ai assurément pas fort tranquille. Je me souviens, il est vrai, d'avoir été près de vous, mais je me souviens aussi d'avoir depuis demeuré dix ans à Damas. Si j'ai en effet couché cette nuit avec vous, je ne puis pas en avoir été éloigné si longtemps. Ces deux choses sont opposées. Dites-moi de grâce ce que j'en dois penser, si mon mariage avec vous est une illusion ou si c'est un songe que mon absence. — Oui, Seigneur, repartit dame de beauté, « Vous avez rêvé sans doute que vous avez été à Damas. »« Il n'y a donc rien de si plaisant !» s'écria Bedreddin en faisant un éclat de rire. « Je suis assurée, madame, que ce songe va vous paraître très réjouissant. Imaginez-vous, s'il vous plaît, que je me suis trouvée à la porte de Damas en chemise et en caleçon, comme je suis en ce moment, que je suis entrée dans la ville aux huées d'une populace qui me suivait en m'insultant, que je me suis sauvée chez un pâtissier qui m'a adopté, m'a appris son métier et m'a laissé tous ses biens en mourant qu'après sa mort j'ai tenu sa boutique. Enfin, madame, il m'est arrivé une infinité d'autres aventures qui seraient trop longues à raconter, et tout ce que je puis vous dire, c'est que je n'ai pas mal fait de m'éveiller. Sans cela, on m'allait clouer à un poteau. — Et pour quel sujet, dit dame de beauté en faisant l'étonner, voulait-on vous traiter si cruellement Il fallait donc que vous eussiez commis un crime énorme. — Point du tout, répondit Bedreddin. C'était pour la chose du monde la plus bizarre et la plus ridicule. Tout mon crime était d'avoir vendu une tarte à la crème où je n'avais pas mis de poivre. (rire) »« Ah pour cela, » dit dame de beauté en riant de toute sa force, « il faut avouer qu'on vous faisait une horrible injustice. »« Oh, madame » répliqua-t-il, « ce n'est pas tout encore. »« Pour cette maudite tarte à la crème où l'on me reprochait de n'avoir pas mis de poivre, on avait tout rompu et brisé dans ma boutique. « On m'avait lié avec des cordes et enfermé dans une caisse où j'étais si étroitement qu'il me semble que je m'en sens encore. » Enfin, on avait fait venir un charpentier et on lui avait commandé de dresser un poteau pour me pendre. Mais Dieu soit loué de ce que tout cela n'est qu'un ouvrage de sommeil !» Scheherazade en cet endroit, apercevant le jour, cessa de parler. Shahriar ne put s'empêcher de rire de ce que Bedreddin Hassan avait pris une chose réelle pour un songe. « Il faut convenir, dit-il, que cela est très plaisant, et je suis persuadé que le lendemain, le vizir Shemseddin Mohammed et sa belle-sœur s'en divertirent extrêmement. Sire, répondit la sultane c'est ce que j'aurai l'honneur de vous raconter la nuit prochaine si votre majesté veut bien me laisser vivre jusqu'à ce temps-là le sultan des indes se leva sans rien répliquer à ces paroles mais il était fort éloigné d'avoir une autre pensée nuit.